0: Olá, meus amigos e minhas amigas do site Notícias Agrícolas. Estamos aqui para mais um programa Conexão Campo Cidade. E começando uma nova semana, todo mundo muito entusiasmado, cheio de gás. Eu, pessoalmente, muito feliz com a vitória do Palmeiras ontem frente ao São Paulo. O Roberto está um pouco triste hoje. Mas é, a vida é isso, né? uns ganham, outros perdem, mas é vida que segue, o agro está aí, é, com grandes oportunidades, grandes coisas para serem feitas, estamos aqui muito otimistas e nós teremos aqui hoje um programa muito especial, porque vai ser um papo cabeça, um papo é, com um entrevistado de altíssimo nível, nós vamos receber hoje aqui o ex-embaixador em Washington, o Rubens Barbosa. O Rubens Barbosa hoje é presidente executivo da Abitrigo. Ele também tem dois institutos, um que trata da segurança e da defesa nacional, outro que trata do comércio exterior. Então, é um personagem da, da política, da economia, brasileira é uma das maiores cabeças que o Brasil já produziu Rubens para nós é uma grande honra receber você aqui hoje e eu queria já antes que você dar o boa tarde eu já queria colocar uma pergunta para você já entrar aquecido é, quais os impactos desse conflito lá Ucrânia e Rússia vão criar para o abastecimento do trigo aqui no Brasil e como que isso vai afetar é, o plantio dessa cultura e, ao mesmo tempo, o preço das nossas massas, dos nossos pães é, para nós, consumidores da cidade. Um abraço, Rubens. Seja bem-vindo.
1: Boa tarde a todos. Boa tarde, Marcelo. Boa tarde, Roberto, Tejon. Muito prazer em estar falando aqui com vocês discutindo uma conjuntura muito difícil uh, para o agro uh, em geral, inclusive aqui no Brasil, apesar dos grandes, uh, 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 das grandes recompensas uh, pela exportação crescente e pelo, pelo valor crescente em virtude do, dos preços internacionais. Uh, respondendo à sua pergunta inicialmente, o impacto sobre o setor agrícola global é muito importante, porque essa guerra entre a Rússia e a Ucrânia ela tem muitas implicações. Eu vou chamar a atenção de duas que têm relação com a nossa conversa aqui. A primeira é macroeconômica. Eu não vou entrar em detalhes, mas essa guerra vai ocasionar um aumento da inflação no mundo inteiro, vai ter consequências globais, por tudo isso que nós vamos conversar agora. E vai causar também uma desaceleração do crescimento global. Há organizações que estimam que, este ano, o crescimento vai ficar um ponto percentual abaixo por causa de da guerra. Então você tem esse esse impacto macroeconômico e você tem um impacto microeconômico que é a, a desorganização por causa da guerra do mercado agrícola e do mercado energético. Nós estamos vendo isso as consequências na Europa em todo lugar, né? a, a, Do ponto de vista do mercado agrícola, a desorganização é muito grande em alguns produtos, sobretudo o trigo, a soja, o óleo de girassol, a... o milho. Por quê? Porque a Rússia é o primeiro exportador global de trigo. A Ucrânia é o primeiro, é o quarto exportador global de trigo. E a Rússia e a Ucrânia, representam mais de 30% da exportação desses produtos, e os outros também, um pouco mais e um pouco menos. Sem falar da questão dos fertilizantes, que está afetando, inclusive, aqui ao Brasil. Então, esse é um, é um impacto muito importante na área agrícola, com essa desorganização do mercado, que pode gerar para alguns países desabastecimento. Para outros países um aumento de preço. No mercado do norte da África e do Oriente Médio, muito dependentes da Ucrânia e da Rússia, já há problemas. E eles estão buscando trigo, sobretudo, em outros mercados, colocando pressão sobre o preço, como nós vimos nesses últimos meses e agora no último mês por causa da guerra. No ponto, do ponto de vista da energia, o preço do petróleo e do gás, como nós sabemos, aumentou muitíssimo. Isso tem que ver com os fertilizantes, tem que ver com o frete, tem que ver com tudo. Aqui no Brasil nós estamos vendo aí a questão dos combustíveis, a confusão que está dando até na Petrobras, com o um aumento significativo dos preços nesses últimos meses. Com o trigo, falando especificamente do trigo, nós temos, nesses últimos meses e anos, os né, últimos dois anos, e, uh, um aumento uh, uh, razoável do preço, por questões climáticas, por uma série de questões, o preço internacional e o preço aqui no Brasil. Isso teve consequências aqui no Brasil, porque o ano passado já aumentou a produção, aumentou a área produzida, muitos saíram do, trigo e foram pro, saíram do milho e foram para o trigo, enfim há um re, uma rearrumação interna por causa do preço mais remunerativo da, uh, do trigo. Agora, neste último mês, de fevereiro para cá, houve um aumento exponencial. Segundo dados que nós colhemos aí na Bolsa de, de Kansas e na Bolsa de Chicago, entre fevereiro e março, houve um aumento de mais de 20% no preço internacional do, do trigo. Então, isso está tendo um impacto aqui no Brasil. Quer dizer, falando do trigo no Brasil, no ponto que você levantou, na questão do abastecimento, eu não acho que haja dificuldade no abastecimento para os moinhos aqui no Brasil. Hoje, estou dizendo hoje, não é uma questão teórica, hoje eu recebi informação de que está havendo problema no desembarque, no desembarque não, na autorização da liberação do, do trigo desembarcado nos portos aqui no Brasil. Então, isso afeta todos os produtos, todos os produtos inclusive o trigo. Não é? é uma questão da Receita Federal. Nós vamos atuar nisso aí, porque há vários, várias empresas que estão reclamando que a Receita Federal não está liberando o trigo que já chegou, que já foi desembarcado, está nos silos e não tem, não tem liberação da Receita Federal por causa dessa greve que eles estão fazendo lá, dessa Operação Tartaruga. Então, não há, não há problema de abastecimento, mas vai haver dificuldades mais no período da entre safra, daqui até agosto, setembro, quando as empresas, as indústrias vão ter que comprar o trigo. Por quê? Porque, como nós sabemos, o trigo aqui no Brasil é importado. A demanda do trigo no Brasil é atendida por 60% do trigo que vem do exterior. A produção nossa atende 40%, apenas, né? mais ou menos, um pouco mais, um pouco menos. Desses 60%, 85% vem da Argentina, e o que está acontecendo agora? Por causa dessa desorganização do mercado que eu me referi, por causa da guerra, esses países que compravam da Rússia e da Ucrânia estão buscando trigo em todos os mercados, na Austrália, nos Estados Unidos, no Canadá e na Argentina. Então, nós já tivemos estudos muito acurados né, em relação ao fornecimento da Argentina e eles já estão com uma quantidade vendida, estão com autorizações uh, já concedidas, mas o trigo não está mais na mão dos produtores argentinos, está na mão das tradings, que estão segurando, porque como o preço está subindo, eles seguram o trigo para vender uh, da melhor maneira possível para eles, com o um preço mais alto. Então, nós estamos tentando a, a compra do trigo argentino, Agora, se não houver disponibilidade para atender o mercado brasileiro do trigo argentino, nós vamos ter que recorrer ao mercado internacional, aos Estados Unidos, ao Canadá e mesmo à Rússia, porque a Rússia continua exportando trigo e, pelo que eu estou informado, a um preço até inferior ao trigo argentino, por incrível que pareça, porque eles estão querendo tendo que vender e estão fazendo esse preço mais favorecido. Então, você não tem falta de trigo. Vai ter, talvez, dificuldade, mas você vai ter, sim, a continuação, enquanto a guerra durar, desse preço mais alto. Porque, é, pelas razões que nós estamos dando aqui, quer dizer, você, você vai ter menos trigo da Ucrânia e vai ter, você vai ter dificuldades de exportação do trigo da Rússia. Agora, o aspecto positivo disso tudo, nós, na Abitrigo, desde 2019, nós fizemos um trabalho com toda a cadeia produtiva que eu coordenei, procurando definir uma política nacional do trigo. Por incrível que pareça, com o Brasil dependendo 60% do mercado, e o mercado não é um mercado pequeno, são 213 milhões de habitantes. Segundo estudos que nós fizemos, o trigo e o arroz são os alimentos mais presentes na mesa dos brasileiros, e não é só o pãozinho, é, o, é, o, é a massa, é o pão, é o biscoito, que são derivados do, do trigo. Então, essa questão da dependência externa do trigo, é uma questão de segurança alimentar. E eu diria até que é de segurança nacional. Porque se você não tiver o trigo, como é que você vai fazer? Sobretudo para as camadas mais pobres, que, que dependem da massa, dependem do biscoito, dependem ah, do pãozinho. Então, ah, nós, desde 1919, por essas 2019, por essas razões... Nós propusemos ao governo atual, eu fui a Brasília, falei com a ministra recém-nomeada, e entregamos uma política nacional do trigo, justamente para reduzir a dependência externa do trigo, aumentando gradualmente a nossa produção. Eu não vou entrar em detalhes aqui, são seis vertentes, cobrindo todo o espectro. Nós falamos com toda a cadeia, desde os produtores até os produtores de massas, de biscoito, de pão. Toda a cadeia. Legal. Até hoje, esse programa não, não avançou. Quer dizer, algumas medidas pontuais ah, que estavam previstas no nosso programa tiveram que ser por necessidade, o governo ah, implement, as implementou. Agora, nesses dois últimos anos, a Embrapa desenvolveu um programa muito importante para a diversificação das áreas produtivas de trigo aqui no Brasil, saindo do, da cultura de inverno do Paraná, do Rio Grande do Sul, indo para uma cultura no norte do Cerrado. E há projetos pilotos lá, há muita, muita pesquisa, há um programa todo designado, de, de, desenhado pela Embrapa, que prevê novas técnicas de produção, novas sementes, o combate à praga, o brusone que dá nessa região. E... Até recentemente, quando eu estive, aliás, eu estive com a ministra lá, fomos lá para tratar disso tudo que eu estou dizendo aqui, nós fomos a Brasília tratar com a ministra. Falei pessoalmente com ela e mencionei esse estudo da Embrapa, esse programa da Embrapa, que era muito bom, porque ia aumentar a produção, ia reduzir a dependência externa, ia variar as áreas, ficaríamos menos dependentes do, do clima. Enfim, por todas essas vantagens, que vocês conhecem. E, e ela me disse, ah, é verdade, nós temos essa proposta desde 2020, mas cortaram o nosso orçamento e nós não temos dinheiro para implementar. Aí eu disse a ela, ministra, esse programa da Embrapa custa 2 milhões e 800 mil reais. Em três anos, a proposta deles é aumentar a produção do trigo no Brasil em 350 mil toneladas. Isso significa com preços antigos, né? 450 milhões de reais. Quer dizer, não é possível a gente não ter dos 2 milhões e 800 para poupar 450 milhões. Aí ela ficou meio sem jeito, assim, é, vocês têm que falar com o Guedes. E depois virou para mim e disse assim, vocês não podem lá na Britigo financiar isso? Aí... Aí eu falei, mas, ministro, esse é um problema de governo, né? não é um problema do setor privado, mas eu vou até levar eles lá para ver se a gente pode ajudar. No meio tempo, felizmente, na semana passada, o Ministério da Agricultura mudou de posição e aprovou o programa da Embrapa. Então, nós temos agora um programa que vai entrar em vigor imediatamente. Em três anos, vai aumentar a produção em 350 mil toneladas, Vai reduzir a dependência externa nossa, mas tem uma outra compensação. Né? No ano passado, a produção do trigo aqui no Brasil subiu a 7 milhões e 20.0 toneladas. Esse, esse ano, a Conab prevê uma produção de 7,8 milhões de toneladas. Isso não reduz a dependência externa nossa, porque o ano, o ano passado nós exportamos uh, trigo em grande quantidade. E esse ano uh, nós estamos projetando uma exportação de mais de 3 milhões de toneladas de trigo. Porque o trigo brasileiro tem boa qualidade. E esses países todos que estão precisando de trigo vão comprar onde encontrar. E encontraram aqui no Brasil. E o Rio Grande do Sul está exportando uma boa quantidade de trigo, inclusive para a Indonésia, para o Vietnã, para países que dependiam do, do trigo da Rússia. Então, para resumir essa, essa longa digressão sobre os três pontos que você perguntou, quanto ao abastecimento, não creio que haja problemas, vai ser difícil, talvez, até o fim do ano. Nós estamos trabalhando junto ao Ministério da Agricultura para facilitar justamente a aquisição daquelas 750 mil toneladas extras que o governo brasileiro aceitou comprar de qualquer procedência sem a tarifa externa comum do Mercosul, que é uma quantidade adicional, nós talvez precisemos até mais do que isso. Nós estamos com um plantio ampliado já, sem a Embrapa, por causa do estímulo para, para o plantio por causa do preço Estamos com uma produção maior desde o ano passado, porque a produção do trigo no Brasil variava entre 5,5 e 6,5 milhões de toneladas. Agora estamos acima de 7. E eu acho que é possível que a gente chegue até o ano que vem até umas 10 milhões de toneladas. O que é insuficiente ainda porque uma parte vai ser exportada e a gente vai ter que continuar importando. Mas o preço, que é o principal, vai continuar elevado na minha visão Talvez, se a guerra terminar, quanto mais demorar a guerra, mais esse trigo continuará com o preço elevado. Se a guerra, quando a guerra terminar, vai haver, não vai haver uma queda brusca do preço, porque há essa desorganização no mercado, mas vai, vai haver uma, uma, uma parada na subida do preço. Né? Haverá uma estabilidade do, do preço e talvez uma pequena diminuição. Mas o preço não vai voltar... Aos, no, do trigo, né, na minha visão, não vai voltar aos níveis anteriores à guerra, porque o mercado ficou muito agitado, muito complicado, e você vai ter ainda, por alguns anos, uma queda da, da exportação da Ucrânia, o que vai diminuir a, o trigo no mercado, e você vai ter dificuldade pelas sanções da importação de trigo russo. É isso, em linhas gerais, ao que você me perguntou.
2: Obrigado, Rubens. Roberto. Rubens. Oh, Rubens, prazer em vê-lo aqui no nosso Conexão Campo-Cidade, Rubens. Eu Estive algumas vezes com você em Washington, sendo embaixador brasileiro lá nos Estados Unidos, e acompanhei muito de perto o seu trabalho importante, impressionante, com a visão abrangente das questões globais que afetavam o Brasil direto e diretamente naquele período. Você continua com essa visão. Então, eu quero provocá-lo um pouquinho, com uma questão que tem sido muito eh, discutida e sem grande clareza no processo. A pandemia e agora a guerra somadas estão levando a mudanças na globalização. Há quem diga que a globalização está terminada. Outros dizem que não, vai ter uma mudança com ênfase para a Ásia. Outros dizem que boa parte desse processo todo se deve a um enfraquecimento das organizações multilaterais comandadas pelo Ocidente. ONU, OMC, OMS, a própria OMS, na pandemia, mostrou debilidades enormes. Então, eu queria te fazer uma pergunta abrangente. Nós estamos caminhando para o fim da globalização, para uma mudança na globalização com alguma ênfase em outras regiões do planeta, que não seja o Ocidente, mas está enxergando esse grande cenário político global?
1: Olha, vamos vamos começar com a globalização. Ah, eu acho que a globalização está aí e ela vai ter ajustes. Eu não acho que a globalização vai acabar, ah, porque ah, os interesses hoje estão muito interligados. Quer dizer... Uh, o mercado é muito interdependente. Uh, a China, hoje, é parceira de 135 países no mundo, o principal parceiro. Então, você tem cadeias produtivas globais né, que dependem muito da China. Essas cadeias globais, eu acho que vão ser as primeiras que vão ser, talvez, afetadas por, pelo que está acontecendo hoje. Muitos países vão querer reduzir a sua dependência das cadeias globais centradas na China. Eu fiz um levantamento aí, li em algum lugar, que antes dessa crise toda, 148 setores tinham a China como o, o, a fonte principal dessas cadeias globais. Não é pouco, 148 países. Nós vimos na pandemia a dependência de tudo o que acontecia na área da saúde. Só aí, se você tiver na saúde, luvas, máscaras, uh, IFAs, né, os insumos farmacêuticos, ou aí você tem muitos né, desses 140. Você tem só na área da saúde e você sabe a dependência do mundo inteiro uh, da China. Eu acho que isso vai ser um ajuste na, 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 na globalização você vai ter outro problema grande, que são as restrições ao comércio internacional. Quer dizer, eu acho que a nova geopolítica, eu vou depois falar um pouco sobre a geopolítica, a nova geopolítica vai determinar que o protecionismo e as restrições às exportações vão ter um papel cada vez maior. E nós vamos ter que prestar atenção nisso, porque, no caso do Brasil, como mais de 50% das nossas exportações são de produtos agrícolas, o protecionismo, em alguns setores, vai vai incidir sobre o Brasil, com, com outras capas, com outras desculpas e tal, mas isso pode acontecer. A gente vai ter que ficar atento a isso. Depois você vai ter por razões geopolíticas, você vai ter, eu acho, o começo de restrições a produtos de uso dual, uso civil e uso militar. Então, produtos de telecomunicações, de laser, enfim, de, de TI, você vai ter uma série de produtos comuns para uso civil que vão, talvez, ser vão ser restritos por medidas políticas. né? Essas medidas políticas unilaterais que estão sendo tomadas elas são todas ilegais perante as regras internacionais. né? Você, você na OMC, a menos que você invoque o artigo 26, eu acho que é de segurança nacional, você não pode aplicar nenhuma dessas medidas que estão sendo aplicadas restritivas ao comércio. Mas elas são aplicadas. né? você tem o esvaziamento da OMC, que tudo é feito fora da OMC, da Organização Mundial do Comércio, você tem o esvaziamento da, da, da ONU, né, da, da paz e da segurança, né, o fórum para discutir a paz e a segurança, pelo veto. As instituições que estão aí, que saíram depois de 1945, né, depois da, da guerra em Bretton Woods, elas estão desatualizadas, elas vão ter que, em algum momento, ser, ser revistas, porque elas não estão dando mais conta dos desafios que a nova geopolítica está, está criando. E, falando em geopolítica, o que nós estamos vendo hoje, na minha visão, é o começo de um movimento... Que vai colocar em campos opostos o Ocidente dos Estados Unidos, da União Europeia e outros países do lado ocidental, e a Eurásia. A Eurásia, que é a China, que é a Rússia, que são a Recife, os 16 países que fizeram um acordo com a China. A gente não sabe como o STPP, lá, o Trans-Pacific Partnership, com o Japão e com todos os países vão vão ficar. Então, você tem esses dois grandes blocos. Né? Você tem o bloco ocidental e o bloco capitaneado pela China e pela Rússia. Como é que vai se desenvolver isso? A gente não sabe. Como é que essa crise toda que começou com a invasão da Crimeia pela Rússia, que está se desdobrando de maneira lamentável, né deplorável, aí nesses últimos dias, né? com destruição das cidades e refugiados e, ah, e mortos de civis enfim tudo isso que nós estamos vendo e com os efeitos que eu já mencionei aqui no começo sobre todos os países como é que isso vai em algum momento quando terminar a guerra vai haver uma, uma um reajuste global como é que a China fica nisso tudo a China não tem interesse em nada do que está acontecendo porque, como eu disse, eles são o principal parceiro de mais de 135 países. Como é que vai ficar o, o mundo? Porque essa essa divisão do mundo hoje, nesses dois blocos, ela é diferente da divisão do mundo que houve até a queda do Muro de Berlim, até o fim da União Soviética. Porque, na época da Guerra Fria, nós tínhamos uma competição ideológica e militar entre duas superpotências militares, os Estados Unidos e a Rússia, e a União Soviética. Hoje, você tem uma competição que pega os dois principais países, mas não do ponto de vista militar. O conflito não é militar. O conflito é comercial de investimentos. Então, como é que vai ficar esse conflito no âmbito geopolítico em que entra esse componente agora da guerra da Rússia. Porque até dois, três meses atrás, o que se falava era da briga, da disputa entre os Estados Unidos e a China. Esse assunto sumiu por causa da guerra. Quando terminar a guerra, vai voltar. E nós já vimos aí os Estados Unidos estão se posicionando em relação, do ponto de vista comercial, em relação à China. Eles estão já eu li um documento do USTR Americano em que eles já estão dizendo olha os Estados Unidos não podem depender de países que não são amigos de países que a gente não pode contar com então é uma é uma é uma é uma outra estrutura do mercado global muito na minha visão muito influenciado pela geopolítica nessa nova configuração como é que vai ficar o Brasil se esse cenário que eu estou descrevendo como é que vai se posicionar o Brasil porque o Brasil ninguém discute é ocidental todo mundo quer ir a Miami os valores nossos são a ocidentais todo mundo quer seguir os filmes americanos quer dizer, todos os valores tudo a livre mercado a democracia tudo isso são valores ocidentais, e nós estamos aí. Agora, hoje, nessa conjuntura, nesses últimos anos e no futuro previsível, nós vamos defender, depender muito da Ásia. A Ásia é o principal parceiro do Brasil. Como é que fica o Brasil se os Estados Unidos e o Ocidente resolverem penalizar os países que comercializam com a Ásia, com a Eurásia? Onde está... A União, a Rússia e a China É um cenário do futuro Mas é importante a gente começar a pensar nessas coisas Porque isso pode acontecer entendeu? Pelo que a gente já está vendo Da posição dos americanos do, do governo americano Eu acho que vem essas restrições Para produtos de uso dual Que vai afetar a indústria de defesa brasileira Vai afetar a indústria brasileira essa questão do meio ambiente e da democracia vai afetar também nós podemos sofrer muito com isso por causa do agro por causa da, da Amazônia você vai ter essas restrições de produtos que são produzidos por países não amigos dos americanos então você tem uma você você está começando a ver um movimento numa nova configuração global o Brasil é periférico, o Brasil não influencia essas tendências globais. A gente, nesses últimos anos, perdeu até o interesse na região. Eu acho que a gente tem uma das consequências para o Brasil é a volta a ter uma política regional. Regional, que eu digo, é a América do Sul. A América Latina está com os americanos, com o México. A América do Sul são 400 milhões de pessoas. Nós estamos sem nenhuma política... Uh, regional, zero de política regional. Nós estamos, criamos um caso com a Venezuela, criamos um caso com a Argentina, agora os países que estão tendo governos de esquerda, como o Chile, agora estamos com medo da Colômbia, uh, estamos com medo do Peru. Quer dizer, o Brasil, nós temos que rever essa questão da política externa ideológica e uh, geopolítica. Nós temos que ter uma política externa, uma política comercial que defenda os esses brasileiros, independentemente de, de grupos, independente do que for. O Brasil não é um país pequeno, um país que não tem ambição, que não tem mercado. O Brasil tem 213 milhões de habitantes, é um continente. O Brasil é olhado de fora, da, 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 dos países de fora, olhem o Brasil diferente do, da maneira como nós nos olhamos aqui dentro nós aqui somos muito negativos por tudo isso que está acontecendo. A baixa estima aqui é muito alta, mas no exterior, por causa do nosso mercado, por causa das potencialidades que a gente tem de minérios, da agricultura, por tudo isso, o Brasil é visto de maneira diferente. Agora, não há liderança aqui no Brasil que assuma isso, que o Brasil tem que ter posições, e tem que ter posições aqui na região. Nós temos que ter uma, uma política de aproximação com os países, de fazer, eu estou defendendo já há algum tempo, que o Brasil lidere um movimento de cadeias produtivas regionais. A gente tem que se associar com, entre empresas daqui da região para termos uma cadeia regional em que a gente abra o mercado brasileiro para empresas desses países aqui da região, para eles comprarem os produtos feitos aqui no Brasil de maneira mais sofisticada e exporte para eles. Então, isso aí é um começo de política industrial. Nós estamos sem política industrial, sem política do trigo, sem... estamos sem nada. Essa aqui é a realidade. Então, nesse mundo de grande transformação. E agora vem uma eleição aí que a gente não sabe o que vai acontecer. Porque, realmente, o Brasil, a partir do ano que vem, quando terminar essa guerra, quando abaixar a poeira, vai ter um novo mundo, uma nova era que vai começar aí. Como é que o Brasil vai se posicionar nessa nova era. É um desafio muito grande, não só para o setor privado brasileiro, sobretudo o agro que hoje lidera a economia nacional, como também para o setor industrial, que tem que se recompor. A indústria do Brasil está acabando. Não há empregos, não há crescimento sem é indústria. Nós temos que rever isso e rever a nossa posição em termos do lugar que o Brasil tem que ocupar no mundo. E isso se faz com liderança. Vamos ver, que, dependendo do resultado da eleição, se a gente vai ter liderança para enfrentar esses grandes desafios que estão pela frente. O Brasil não é um país pequeno que vai passar fome pelo desabastecimento, como eu mencionei. O Brasil tem recurso, estamos reagindo agora no trigo, vamos ter produção, vamos fazer a, a novas, novos experimentos. O agro está do jeito que está, com grande a fluência está se ajustando a essas novas tecnologias, a indústria, mais cedo ou mais tarde, vai entrar por um caminho de crescimento, de modernização. Então, nós temos que ver como é que fica o Brasil nisso tudo, qual é a política externa do Brasil. Como é que o Brasil... Embaixador! O então, embaixador! Esse é o grande desafio que nós temos pela frente. Embaixador,
3: se me permite, primeiro... O senhor tem legitimidade e autoridade, como poucos, para falar da geopolítica. É sempre espetacular ouvir. Eu acompanhei, tenho acompanhado a Bitrigo, eu vi uh, o desenvolvimento do trabalho da, do Plano Nacional do Trigo, muito bem feito, na visão de cadeia produtiva, da ciência até o consumidor final, um case extraordinário de agribusiness mesmo. Eu queria fazer aqui uma... uma uma, uma pergunta que eu achei muito interessante. O senhor já mencionou que nós, inclusive, exportamos algum trigo agora. Aí, uma, pessoas me perguntaram, mas, joão a gente importa 60% do trigo que a gente precisa, por que, que a gente está exportando? E vi lá, ah, nos comentários desse trabalho, uma justificativa genial, porque o agro brasileiro só se desenvolveu quando nós começamos a exportar. Enquanto nós não exportávamos, era simplesmente um mercado muito cativo e muito ruim. Eu acompanhei pessoalmente o milho por muitos anos e o milho só se desenvolveu a partir da primeira exportação que foi a Coamo que fez. A pergunta é, será que com, esta, com este gosto e com esta exportação que a gente começou a fazer, será que isso não vai atrair muito mais produtores a gente pode ter, por conta e risco do próprio produtor com acesso a mercados internacionais, o desenvolvimento para a gente caminhar naquilo que até agora não conseguimos, buscar quase que uma autossuficiência, será que é pela exportação que nós vamos desenvolver o suprimento interno, embaixador?
1: Olha, o trigo é o único grão que o Brasil depende do exterior. Todos os outros a gente autossuficiente e exporta. Eu acho que o, o, o trigo ah, ah, tem que ah, aumentar a sua produção nacional. Nesse programa, nessa política nacional do trigo que nós apresentamos ao governo, ah, eu, eu coloquei lá uma, uma condição e falei para todo mundo durante a nossa elaboração. Eu falei, olha, nós vamos embarcar nessa política nacional do trigo com uma condição: que o mercado do trigo vai ser um mercado aberto, não vai ser como alguns outros setores que Sim. proíbem a importação. Nós vivemos isso na área do café. Eu trabalhei muito no café também, fui presidente, quando estava em Londres, da Associação dos Países Produtores de Café, eu acompanho muito esse setor também. Nosso, quando houve uma crise na indústria dissolúvel, o setor impediu a, a, a importação de café em grão. Então, eu coloquei lá no do, do documento, quer dizer, o mercado tem que ser livre. Quer dizer, a gente importa, a gente exporta, os moinhos, né, as indústrias, se quiserem importar localmente, importam, se, se quiserem comprar localmente, compram, se quiserem importar, importam. Porque aqui no Brasil, como eu disse, um país continental, o norte e o nordeste, eles importam dos Estados Unidos. porque como não, não temos cabotagem, é muito difícil você levar o trigo do sul para o norte e para o nordeste. O preço fica exorbitante, o caminhão não existe. Então, agora o BR do mar, nós estamos acompanhando. É importante você ter uma cabotagem eficiente, barata, para o transporte de, de outros produtos, inclusive do trigo. Agora, o sul importa da Argentina e o consumo é a produção local, mas a compra da Argentina. Então, para nós, o que interessa é essa autossuficiência para a gente não depender do trigo importado. Agora, claro que pela qualidade, pela demanda do mercado, também vai haver. Eu sou muito otimista. Eu acho que em quatro, cinco anos o Brasil vai ser autossuficiente e vai ter trigo para exportar e nós vamos ser igual aos outros produtos, como a soja, como o milho, como o algodão, em que a gente abastece o mercado interno e exporta. Isso é muito bom para o Brasil. É bom, você diversifica as sementes, você vai ter novos produtos aqui, derivados de farinha. Enfim, é bom para todo mundo. É uma situação, de, como dizem os americanos, é uma situação ganhadora dos dois lados. É o win-win situation. Ganha o produtor, que vai ter preços mais remunerativos ganha a indústria e ganha o consumidor. Eu acho que ah, eu vejo muito positivamente essa situação, esse crescimento da produção interna, com preços melhores, mais remunerativos para, ah, para o produtor rural. Vejo a melhoria da qualidade, e muito importante, vejo a diversificação de sementes em áreas novas da maior relevância dentro de um mercado livre, em que não haja protecionismo, reserva de mercado para ninguém.
0: O embaixador, nós, nós vimos na cadeia da cana-de-açúcar, quando foi estabelecido a remuneração pela qualidade da sacarose, uma evolução muito grande na eficiência da produção de cana e também na produção do açúcar e do álcool. É, nos frigoríficos, quando eles começaram a remunerar a qualidade da carcaça, no vi precoce, etc, também houve uma evolução da pecuária de corte no Brasil. É, na opinião sua Rubens, como que as, os moinhos de trigo deveriam proceder para incentivar a alta qualidade do trigo, no processo de panificação ou produção de massas? Porque, muitas vezes, a gente vai ao mercado e a gente vê ah, esse trigo aqui ou essa massa é diferenciada porque é feita de trigo europeu. O que nós poderíamos fazer para incentivar essa alta qualidade na produção do trigo brasileiro?
1: Olha, a informação que nós temos é que a qualidade do trigo brasileiro está melhorando. E agora, a exportação de quase 3 milhões de toneladas, além da necessidade do mercado, mostra que há qualidade. entendeu? Eu acho que deveria, como nos outros setores, poderia haver incentivos para isso. Agora, a, 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 o consumo da farinha aqui no Brasil está estagnado ao redor de 12 milhões de toneladas. Não aumenta, não caiu com a pandemia, porque houve uma rearrumação do mercado, mas não não cresceu. E esse ano também não vai crescer por causa da limitação do crescimento interno, da baixa capacidade de compra, do poder de compra das pessoas aqui no Brasil. Mas eu acho que a variedade de sementes é muito importante. E a diversificação da produção é que vai estimular isso. Isso tudo é um problema de mercado. Se tiver demanda para qualidade maior, melhor, vai haver. Tem a técnica, a Embrapa está desenvolvendo essas técnicas, vai ser um plantio totalmente diferente lá no, no Cerrado e no, e no Nordeste, na Bahia. Então, vamos ver como é que vai sair isso e como, e como vai, vai, vai ser diversificada essa oferta ah, com novas sementes que vão ser produzidas. Agora, havendo demanda do mercado, ah, os moinhos se ajustam e vão comprar o trigo onde estiver. Vai comprar nos Estados Unidos, vai comprar ou produz aqui no Brasil. É tudo uma questão de mercado. Vai, ter, vai depender muito da, do interesse do, dos produtores de produtos novos, de, pães, de novos tipos de pães, de, de bolos, e, ah, de massas. E dessa liberdade que eu estou falando, Quer dizer, com isso você pode estimular a melhoria da qualidade. Segundo a Embrapa, a qualidade do trigo do cerrado e a produtividade do trigo do cerrado são muito melhores. As informações que a gente recebe da Embrapa são muito significativas. A produtividade é quase o dobro do que da produtividade do sul. Entendeu? Em algumas áreas lá do Distrito Federal, em outras áreas lá do Cerrado. E a qualidade também. Então, eu acho que essa qualidade uh, vai, vai melhorar muito. Agora, você pode fazer também, tem incentivos para isso, né? Desde que haja a demanda externa e demanda de novos produtos internamente aqui no Brasil. Roberto? Embaixador,
2: na, na primeira pergunta que ele fez, você disse que então, uma estratégia para o Brasil se posicionar nesse novo, digamos, rearranjo da globalização com a geopolítica que vem pelo caminho aí. Agora, nós estamos, pelo menos eu é que não chega permanentemente, com uma imagem bastante depreciada lá fora por razões que nós conhecemos. Como é que a gente tem que lidar com isso, tendo em vista esse reposicionamento do país nesse cenário inovador que vem pela frente aí?
1: Olha, eu estou acompanhando muito de perto isso. Eu acho que essa deterioração né, da, da percepção externa do Brasil e a, a perda da credibilidade do país deriva de um de um fator primordial. Há outros fatores menores, mas o principal é a Amazônia. Entendeu? Do momento em que o Brasil passar a ter uma política em relação à Amazônia, vai mudar totalmente a percepção sobre o Brasil. Isso se faz não com retórica, não adianta você fazer discurso. Se faz com resultados. Nós estamos vendo, eu estou preparando aí um trabalho que eu vou publicar sobre o que está acontecendo com o ouro lá na Amazônia. Quer dizer, o ouro se transformou numa... numa numa área muito perigosa. O, o Estado brasileiro está perdendo o controle de uma área importante lá para as facções criminosas, o PCC, o Comando Vermelho, ah, nessa região. O, o, a garimpagem ilegal não é de, de bateia, não é individual. É, vocês é. veem as fotografias, dos jornais, são máquinas gigantescas, são empresas com caminhões gigantes. É, é, é muito dinheiro que está colocado lá. Isso tudo é ilegal. O que o exterior está pedindo é que a gente cumpra a lei. Isso é difícil a gente dizer. né Eles não estão querendo, eu não, não compro a ideia de que estão querendo intervir na Amazônia, patrimônio da humanidade, que vão ocupar a Amazônia, a que os militares acalentam muito essa visão. Eu não compro isso. Eu morei nos Estados Unidos, nunca ouvi falar em nenhuma vez e interesse deles. Né? Não, não existe isso. O que existe é uma pressão externa para o Brasil cumprir a lei. É só isso. Cumpram a lei. Quer dizer, é tudo ilícito o que está acontecendo lá. O desmatamento, a ocupação de áreas ah, públicas, a ocupação de áreas indígenas, o desmatamento. É tudo ilegal. E não é que não a lei. Tem lei para coibir tudo isso. Agora, o governo desmontou os órgãos repressivos. A gente está vendo aí notícias de que as multas não vão ser cobradas, de que eles não fazem acompanhamento dos produtos. Você imagine o garimpo. Né? Falar ouro, falar ah, qualquer outro manganês, qualquer outro produto mineral. Quer dizer, com grandes companhias, com grandes máquinas, tudo isso é visto a olho nu, por satélite, por tudo lá é tudo ilegal, os documentos são ilegais, são forjados, não há nenhuma fiscalização, isso sai do interior da Amazonas, vai até o porto, aí os documentos ilegais são aceitos, às vezes, por corrupção também no porto, e são embarcados para o exterior. O Brasil hoje é um dos grandes exportadores de ouro do mundo, que saem ilegalmente da Amazônia. Estou dando o exemplo do ouro, podia dar do manganês, podia dar de 10 outros produtos que estão, estão sendo feitos dessa maneira. Eu estou criando agora, vou, vou aproveitar para fazer um comercial aqui, eu estou criando a semana que vem um portal que vai, fazer, vai criar um índice sobre a visão externa sobre o Brasil. Nós vamos analisar as notícias todas que saem do exterior e vamos criar um índice para mostrar como é que está a percepção externa sobre o Brasil. Hoje está muito negativo, mas eu estou seguro que esse índice, que hoje vai estar muito negativo, vai melhorar bastante quando a mudar a política nossa em relação à Amazônia. Nós temos os instrumentos aqui. Há uma comissão da Amazônia, presidida pelo vice-presidente, que ficou sem função nenhuma por causa da briga lá que houve ah, na, na, lá em Brasília, e se esvaziou uma comissão que é a coordenadora disso tudo. Essa comissão podia resolver o problema entre a Alemanha e a Noruega para voltar o fundo amazônico, que foi suspenso, dois milhões de dólares que nós estamos perdendo. E você tem o mercado de carbono que não é regulado aqui no Brasil, que daria também muita, muito ingresso de recursos para o Brasil. Enfim, com, com uma política ambiental. Eu estou defendendo, viu, Roberto? Eu estou defendendo, já falei publicamente isso. Já fizemos agora recentemente uma uma discussão pelo meu instituto, esse, o Esfiriço, sobre política externa e meio ambiente. Nós vamos fazer. Eu estou defendendo que o meio ambiente fique no centro como grande prioridade da política externa. Por quê? Por causa dessa questão da credibilidade, por causa da, dessa imagem do Brasil no exterior. Se o governo brasileiro, o futuro governo brasileiro, colocar, como fez o, o, o Biden nos Estados Unidos, fizeram, fez a União Europeia, vários países, colocaram o meio ambiente no centro da política externa. Se a gente fizer isso, metade da restrição externa, o Brasil fica superada. E a outra metade é o resultado das medidas que vão ter que ser tomadas para fortalecer o Ibama, voltar, a reprimir, coibir esses ilícitos todos. Eu acho que é uma questão simbólica, muito importante a gente colocar o meio ambiente no centro da política externa brasileira. A questão da imagem do Brasil começaria imediatamente, no dia 1 de janeiro de 2023, começaria a ser recuperada. Mas, por outro lado...
2: Nossa agricultura é sustentável, é espetacular. Então, os crimes que tem na Amazônia, as ilegalidades, são minúsculas diante da nossa agricultura espetacular que tem no Brasil. Então, muitas vezes, essa imagem também é construída por interesses comerciais, né? interesses que, naturalmente, são, são prejudicados pela nossa comitividade e pela nossa sustentabilidade. Então, precisa tomar cuidado para não não fazer disso tudo o grande problema claro que Sim. é importante resolver a questão das ilegalidades ninguém pode quem... de ilegalidade tem que acabar com a ilegalidade e Mas... quem
0: amplifica isso né, Roberto é, é. são os é o as questões ideológicas dos artistas hum. dos é. dos influencers de né? então aí começa a amplificar uma coisa que ganha proporções gigantescas
3: Cara, o embaixador o embaixador coloca de uma maneira muito clara Deixa eu fazer isso... um
1: comentário. Diga, não, diga. Não. Não, eu queria fazer um comentário sobre isso que o Roberto e o Marcelo falaram. O meio ambiente hoje está no centro das preocupações globais. É um tema global. Quer a gente Sim. queira ou quer a gente não queira. Agora ficou no segundo plano, como ficou a China, ficou o meio ambiente por causa da guerra. Eu acho que o meio ambiente vai ser uma das vítimas da guerra também, porque todo mundo vai desrespeitar o meio ambiente por causa das restrições energéticas e tal. Mas de qualquer maneira, na retórica, o meio ambiente é o grande tema global. Quer a gente queira, quer não quer. Então, por isso que eu tô, eu acentuei muito a questão dos resultados. Não adianta a gente ter um discurso. Eu concordo com o Roberto. É isso mesmo. O agro nosso é, é tudo o que ele falou. Agora, lá fora, a retórica é diferente. A retórica é que o governo não compra, isso não faz aquilo, que é a destruição da Amazônia, que é, enfim, tudo isso que a gente sabe. Então, sem resultado, não adianta a gente fazer uma retórica construtiva, porque o dano já está feito. A gente sabe que na vida de cada um de nós, na vida das empresas, você leva anos para construir a tua credibilidade. Você perde isso num dia e leva muito tempo para você recuperar. Vocês se lembram que tudo que nós estamos vivendo hoje, a gente viveu na década dos 80. Desmatamento, queimada e tudo. Os militares estavam no poder, o que, que eles fizeram? Integre antes de entregar. Integrar, integrar. Construir a Transamazônica. Era a questão da ocupação da Amazônia. Deu no que deu. A gente levou quase 20 anos até a eco. 1992 para começar a recuperar a credibilidade e a, o gap que havia entre a nossa visão militar e a visão do exterior. Em 92, com a Eco do Rio de Janeiro, o um grande encontro que houve lá no Rio, o Brasil passou a ser um ator, a ser um ator importante nas discussões. Sobre o meio ambiente, todos os acordos de meio ambiente, por isso que nós estamos fazendo esse trabalho de diplomacia ambiental, porque todos os acordos de meio ambiente e mudança de clima tiveram a mão muito forte da diplomacia brasileira. Então, nós temos que ver essa questão dentro dessa perspectiva. Quer dizer, e levou 20 anos, de 1992 até 2018 para a gente construir esse protagonismo no exterior. A gente não tinha. A gente era um palha na área ambiental. A gente recuperou tudo isso. Agora a gente perdeu. E a gente vai ter que recuperar novamente, porque, como o Roberto disse, toda, toda a nossa a matriz energética, enfim, tudo isso que a gente sabe é muito positivo. E nós estamos destruindo um cabedal que o Brasil tem impressionante. Quer dizer, o Brasil... Outra coisa também para arrematar a conversa, você sabe que eu estou fazendo um trabalho também sobre isso. O Brasil, em 500 anos de história, nunca esteve no centro dos acontecimentos mais importantes globais. Nunca teve, tirando a parte militar, né, que a gente não é uma potência militar. Mas em nenhum outro assunto, o Brasil esteve no centro dos acontecimentos como principal ator. Hoje, o Brasil pela primeira vez na sua história é o principal ator na área ambiental por causa da Amazônia. Isso é um negócio que ninguém se dá conta. Então, é uma coisa muito importante o Brasil voltar a ter protagonismo, porque o mundo, certo ou errado, o mundo vê o meio ambiente como uma questão Fundamental de sobrevivência do planeta, e ver o Brasil como um dos principais, se não o principal obstáculo, certo ou errado, mas essa é a percepção externa, que nós temos que mudar isso com pouca coisa. É só como eu disse, é só você dar a importância e corrigir esses excessos que nós tivemos nesses últimos quatro anos. Nós vamos voltar a ter uma imagem positiva, positiva. Uh, no, no agro, no meio ambiente, uh, no mundo inteiro. Eu estou certo disso. O João você ia falar alguma coisa? É,
3: eu ia salientar que o senhor colocou o problema do crime, que não é novo esse assunto. Eu acho que nós deveríamos convocar aqui para falar disso, que é o que suja o agro brasileiro, é criminoso. Não é agricultor que suja o agro brasileiro, o embaixador colocou muito bem. Nós temos que convocar para este programa aqui o, o diretor da Polícia Federal. Para falar de crime na Amazônia, é com a polícia que nós temos que conversar. Não é agricultor que tem que responder por isso, porque não é ele que faz o crime. Pelo contrário, estou vindo lá do Acre, estou vindo lá da Rondônia, vocês todos andam por lá. Portanto, o que a gente vê lá é gente trabalhando, cooperativa, fazendo trabalhos espetaculares lá também. Portanto, como o embaixador coloca, os criminosos tem que ser colocados na lei. Isto é o problema número um que a gente tem com relação a esse, esse problema é, da Amazônia. E depois, acertar, melhorar a nossa comunicação, que a gente também é péssimo para comunicar. E uma outra coisa importante, não devemos assumir o papel de vítima e ficar procurando o culpado. O culpado é o criminoso. E o embaixador colocou isso muito bem posto. O criminoso tem que ir para a cadeia. E falou bem, embaixador, não é camarada com peneirinha na mão, não. São verdadeiras estruturas industriais do crime. Do crime. O agricultor está fora disso ele tem que ser preservado.
1: Eu, o Roberto gosta de repetir um estudo, da, da, acho que da FAO, da OCDE, em que o Brasil vai ter que aumentar sua produção para atender o aumento do consumo global. Ele repete sempre essa, essa mantra, que eu acho que é muito importante. Então, eu não me preocupo com protecionismo externo, que, de que há, não nego, é, na França, em outros lugares, ah, mas é uma coisa menor, porque vai haver a necessidade de importação desses produtos. E a gente tem que cuidar para que não haja restrições, impeça, ou, ou coloquem uh, barreiras, ou, ou nos supermercados coloquem selos contra uh, o produto originário da Amazônia, isso é que nós temos que cuidar, porque mesmo com a proteção de alguns países, a demanda vai ser muito grande nos próximos anos. E, e se isso que eu falei também no começo, se essa, essa, esse desarranjo do mercado global acontecer e se você ou, ou, continuar e você ter uma situação de escassez de alimentos, o Brasil é que vai ser chamado a, a, a fornecer. Eu acho muito difícil a França, por exemplo, Passar a produzir soja, como, ele, como o Macron falou. Não vai, é uma questão de política interna, eleição, entendeu? Então, é verdade, existe é uma questão alguma. Também, né, protecionismo.
0: É uma questão climática, questão de tipo de solo, temperatura e tal. Eles não têm clima favorável para a soja. Né? E...
1: Claro, mas é por isso que eu estou dizendo, eu, eu não minimizo essa questão do protecionismo. Há ah, algum, mas o motivo principal não é esse. Os ambientalistas, os jovens, todos hoje têm essa agenda ambiental em todos os países. O, o Grupo Verde, os partidos verdes estão crescendo em todos os países. Por que, que o Acordo de Comércio Brasil, o Mercosul, União Europeia, não é aprovado? Pela percepção externa que o Brasil tem. Por, como é que a Ucrânia vai entrar na União Europeia produzindo produtos que competem com a Europa. Ninguém fala nisso. Não vai entrar na União Europeia. É protecionismo. Eles fazem essa onda toda, mas a Ucrânia, que quer entrar para a União Europeia, você vai ver quanto tempo vai levar para eles entrarem. Porque quando os agricultores da França, da Holanda, da Grécia, verem que eles estão competindo com produtos da Ucrânia, não vão querer, vão fazer limitação, vão fazer cota, vão fazer o diabo para impedir a entrada dos produtos da Ucrânia. Não estou falando do Brasil, estou falando da Ucrânia, nessa situação. Então, no caso do Brasil, eu acho que a, 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 a gente tem que continuar a, internamente, a gente tem esse discurso todo que, a, do, do agro, tudo bem. Agora, externamente, se a gente não apresentar resultados concretos, a gente não entra na OCDE, esse acordo com a União Europeia não vai ser aprovado, e o Brasil vai continuar com essa baixa credibilidade e é, com, a, a, com restrições crescentes sobre os produtos brasileiros de exportação. É, Mas agora,
2: me diz o Marcelo, é. agora já estão falando na Europa e Estados Unidos de usar o de pousivo, é o meio ambiente também é, está perdendo um pouco de importância entre eles, porque querem subsídio. Então, sempre é mercado mexendo nesse processo aí, né
1: é, é verdade. Não, eu acho que agora a crise energética vai colocar essa questão do meio ambiente no segundo plano, o que vai dar argumentos para o Brasil, porque eles vão voltar o carvão, vão voltar tudo para... Na Europa, eu li, não sei se é verdade, eu li no jornal aí, que a Europa autorizou o plantio naquelas áreas reservadas. De Pouzio, exatamente,
2: de Pouzio, áreas Ambientalmente é. reservado. Pois para é, ou isso... não pode?
1: Pois é, isso aí. A gente vai ter argumentos também para... Agora, não adianta a gente ter os argumentos se a gente não corrigir o problema interno nosso aqui. Tá certo, tá certo. Perfeito. E é crime, crime, crime. Não vamos misturar com a agricultura, é crime.
0: Amigos, o papo está muito bom, mas nós estouramos já o nosso tempo e, e quando o assunto é é quente, né? tem muita coisa boa para ser dita, e nós vamos ter que trazer aqui o embaixador Rubens Barbosa outras vezes para conversar com a gente, porque ele tem muito conteúdo, muito boas ideias e muito lúcido na comunicação, viu, embaixador? É, nós já estamos com uma hora de programa, o nosso compromisso com os internautas aqui é, é, é nesse tempo, né? então é, eu queria pedir a todo mundo que está nos assistindo, que gostou do programa, bota um like aí, compartilhe com seus amigos. Quem ainda não está inscrito aqui dentro do site Notícias Agrícolas, faça a sua inscrição e para que a gente faça com que esse programa se torne cada vez mais conhecido e divulgado em toda a comunidade aí da economia e do agro-brasileiro e, e também do público urbano. O embaixador Rubens Barbosa, eu queria que o senhor deixasse uma mensagem final aí de fechamento aqui para o nosso programa.
1: Por favor, em um minuto. Bom, em primeiro lugar, eu queria agradecer a você, Marcelo, ao Tejão e ao Roberto Rodrigues, pelo papo agradável, estimulante, provocativo que nós tivemos aqui e dizer que eu sou muito otimista. Eu acho que a agricultura brasileira vai continuar a se desenvolvendo, nós vamos superar esse momento difícil em termos externos e as perspectivas para nós na, no agro, nas exportações, são muito boas. Nós vamos superar ah, essas restrições externas e eu estou confiante que, a partir do ano que vem, nós vamos melhorar a nossa, o nosso desempenho na área ambiental, na área da política externa e recolocar o Brasil no lugar em que ele merece estar. Nós já deixamos de ser uma das dez maiores economias do mundo e temos que voltar a ocupar o lugar de destaque entre as dez maiores economias do mundo. Muito obrigado pelo, pelo convite que vocês tiveram e eu fiquei muito contente de discutir esses temas todos com vocês. Obrigado.
0: A gente aqui agradece, Rubens. João
3: Muito bem, embaixador, Roberto, Marcelo, nossos internautas. Eu vi internautas colocando aqui a importância de pessoas irem conhecer e, de fato, é muito importante as pessoas indo conhecer. E nós temos um apoiador aqui do nosso Conexão Campo Cidade, que é a Audência Business School, uma escola internacional da França, que reúne jovens do planeta inteiro. Eles chegam no Brasil agora dia 18 de abril e nós vamos levar esses jovens para conhecer as nossas realidades e eles saem do Brasil apaixonados. Portanto, a juventude tem que vir para o Brasil, voltar, e a juventude brasileira tem que conviver com os jovens do mundo. Essa é a força da mudança e nós precisamos muito do jovem participando disso.
2: Roberto? Roberto? Oi, Marcelo, foi uma conversa muito boa com o embaixador Rui Barbosa, um homem que conhece bem o mundo e essa coisa toda da geopolítica, né? essa estratégia toda. Agora, é fundamental que a gente martele sempre o tempo. O produtor rural brasileiro é sustentável, defende o meio ambiente. Nós temos o código mais rigoroso do mundo, defendemos o meio ambiente como ninguém mais, e isso tem que ser mostrado também com clareza. Claro, ilegalidades, erros, vamos combater, tem que combater, mas é preciso mostrar o lado positivo que é extraordinário construir pelo produtor brasileiro com tecnologia e gestão moderna. É isso aí, obrigado Marcelo, boa sorte, boa semana a todos.
0: Legal Roberto, eu queria acrescentar aqui um ponto rapidamente, o, o embaixador Rubens Barbosa falou muito sobre o cenário, sobre muita coisa que está acontecendo no mundo lá fora, e eu queria alertar os agricultores, os pecuaristas, os dirigentes de cooperativas, distribuidores, que nos assistem aqui, empresários do agro, empreendedores, que é muito importante você estar atento a analisar todo esse cenário para que você possa avaliar de que maneira esses fatos trazem oportunidades ou ameaças aos seus negócios. E, com isso, você estará, em termos de gestão, muito mais bem preparado para fazer escolhas certas, tomar decisões adequadas para potencializar o resultado dos seus negócios. Boa noite a todos. Obrigado pela presença, Rubens. Obrigado, Tejão. Obrigado, Roberto. Um abraço aos nossos internautas. E a gente se vê na próxima segunda com mais um programa... Conexão Campo-Cidade. Um abraço e boa semana. Obrigado.